0: Alors pour nous décrypter cette actualité juridique et politique brûlante, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant le professeur Claude Klein, professeur émérite de droit constitutionnel à l'université hébraïque de Jérusalem. Bonsoir professeur. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir accepté d'être l'invité de notre édition de ce soir. Alors depuis la démission d'Avinissan Cohen, Benny Gantz avait pris l'intérim tout comme il l'avait fait avec le ministère des communications depuis qu'il avait renvoyé Yoazendel tout comme d'ailleurs Netanyahu avait à une époque occupé une demi-douzaine de ministères en intérim jusqu'à la formation du prochain gouvernement. Pourquoi finalement le poste de ministre de la Justice l'est-il plus important, pourquoi le pays ne peut pas rester ne serait-ce que 24 heures sans un ministre de la Justice Quels sont en fait les enjeux d'une telle situation
1: Oui, euh, le, le ministre de la Justice est évidemment responsable d'abord de l'administration générale du ministère de la Justice. Je crois peut-être que, euh, pour ce qui nous préoccupe à l'heure actuelle, sa fonction principale, c'est d'être le président de la commission de nomination des juges. Euh, ainsi, par exemple, je voudrais rappeler qu'au cours des mois à venir, la Cour suprême qui, comptait, qui compte 14 juges devra en renouveler deux. C'est extrêmement important. Et euh, par ailleurs, il y a le déroulement des procès de dont On aura peut-être l'occasion de reparler. Tout cela fait que il est extrêmement important pour euh, le Premier ministre euh, de pouvoir compter, euh, entre guillemets, sur un ami... Euh, au ministère de la justice. Alors, je voudrais ajouter que au moment où je vous parle, euh, eh bien nous attendons la décision de la Cour suprême oui. qui a été saisie euh, euh, tout à l'heure et qui doit annoncer ce soir euh, d'abord si cette nomination de euh, euh, du ministre. Oui, Kounis est, est ratifié. Je peux, sans m'avancer trop, vous dire qu'elle ne le sera pas. Et, et comment euh, la Cour suprême propose de continuer euh, ce processus de nomination. Donc, au cours de cette nuit, nous allons encore apprendre un certain nombre de choses à ce sujet.
0: Alors, euh, Professeur Klein, on comprend que ce coup de Netanyahu, notamment avec cette nomination de Kounis, est un pied de nez euh, qui résulte d'une très longue période de querelle avec euh, Benigan mais on a le sentiment qu'il savait très bien que ce vote ne tiendrait pas la route juridiquement puisque l'accord gouvernemental paritaire implique que le ministre de la justice doit émerger des rangs de Carole Lavanne. Alors pourquoi le Likoud s'est-il une fois encore risqué les foudres du conseiller juridique du gouvernement
1: alors euh, il est certain, M. Netanyahou est un homme extrêmement euh, intelligent, il savait très bien euh, que euh, cela euh, serait contesté euh, légalement, mais je pense que c'est euh, à voir comme une manœuvre dans l'ensemble du, du mouvement politique que se déroule à l'heure actuelle, euh, c'est-à-dire euh, la formation du, futu, du futur gouvernement, quelles alliances vont se faire, et euh, M. Netanyahou n'avait peut-être pas prévu euh, la vigueur euh, des réponses qui ont été faites par ailleurs, euh, il lui sera commode euh, demain euh, de présenter euh, pour une fois, une fois de plus, euh, la Cour suprême, euh, le pouvoir judiciaire et le conseiller juridique du gouvernement euh, comme, je dirais, des empêcheurs de tourner en rond. Euh, il savait très bien qu'il s'y opposerait, mais euh, c'est un moyen de dire, voyez, nous, on ne nous permet pas de gouverner, euh, ce sont les autres qui veulent gouverner à notre place.
0: Vous avez le sentiment que ce genre d'attaque se répète depuis, euh, évidemment, l'ouverture de son procès, mais même avant cela Vous avez le sentiment que, systématiquement, le système juridique est attaqué par euh, le gouvernement au pouvoir, par euh, le Likoud et les alliés de Netanyahu.
1: Oui. Alors, euh, il y a à cela un certain nombre de raisons, je dirais presque objectives, tout à fait indépendamment, euh, je dois le dire très nettement et, et franchement, euh, du procès de Netanyahu qui n'a fait qu'y rajouter. La Cour suprême, depuis le milieu des années... 80 environ, euh, avec l'arrivée du juge Barak à la Cour suprême et ensuite sa présidence jusqu'en 2006, a fait évoluer la jurisprudence de la Cour suprême. Euh, je crois qu'on peut le résumer en, en, en trois exemples. Euh, premièrement, c'est que n'importe qui peut maintenant peut se présenter à la Cour suprême. Vous n'avez pas besoin pour, pour attaquer une décision gouvernementale ou administrative. Vous n'avez plus besoin de dire quel est votre intérêt pour agir, euh, oui. que vous êtes le voisin de celui au auquel on a un permis de construire. Alors, vous pouvez même contester un permis de construire à 20 km de chez vous. Euh, euh, ensuite, la Cour suprême a également euh, élargi... Son domaine d'intervention c'est à dire qu'elle juge de plus en plus je dirais presque l'opportunité ou plus exactement la proportionnalité des décisions qui ont été prises elle ne s'en tient plus seulement à un examen objectif extérieur de la légalité qui a été prise et enfin le dernier point euh, qui pour certains est le plus important euh, c'est celui euh, de euh, de l'avancement du processus constitutionnel en Israël. Comme vous le savez, il a été bloqué pratiquement depuis 1992. Mais la Cour suprême en 1995, dans un arrêt extrêmement important, avait décidé que les lois fondamentales déjà en vigueur sont des lois supérieures aux lois ordinaires. Mmh. Et cela fait que euh, nous avons en Israël un contrôle de constitutionnalité des lois au fond, sans avoir de véritable constitution.
0: constitution oui. Et ce sont des lois qui sont euh, qui, doivent, qui doivent nécessiter une plus grande majorité de députés pour qu'elles soient changées. Oui, pour les, lois, peu fondamentales, pour les mais lois fondamentales. Mais, euh, on
1: peut attaquer toutes les lois, euh, les lois nouvelles qui sont adoptées et cela se fait de temps en temps. Je dois dire qu'il n'y a pas énormément de cas, il n'y a qu'une dizaine de cas de lois qui, depuis 1995, un arrêt de 1995, qui s'est déroulé la semaine même, d'ailleurs, où M. Rabin a été assassiné, il n'y a qu'une dizaine de cas de loi qui ont été annulés depuis cette période, mais c'est très mal vécu euh, par la droite et par les partis religieux.
0: Alors pendant qu'on parle, professeur Klein, le, la Cour suprême vient d'annoncer qu'elle qu a gelé la nomination de Ophir voilà. Akounis. Alors euh, on s'en doutait, quelle est à votre avis la solution équitable pour résoudre ce problème de nomination du ministre de la Justice bah,
1: la solution équitable, c'est de faire ce que la loi prévoit. Or, ce que la loi prévoit, c'est-à-dire la loi fondamentale nouveau style qui a été adoptée en avril dernier, il y a exactement euh, un an, en mai, je crois, eh bien, c'est de parvenir à un accord entre les deux euh, fraction qui compose ce euh, gouvernement un peu euh, bizarre. Alors <rire> oui. C'est extrêmement difficile d'y parvenir. Euh, Peut-être que j'imagine une solution, je le lance. Je lance cette idée comme cela. C'est que les deux euh, partis se mettent d'accord sur la nomination d'un ministre qui ne serait pas un homme politique. Pour être ministre en Israël, il ne faut pas être député. Contrairement, pour être premier ministre, il faut être député. Donc, on peut très bien nommer, et c'est déjà vu dans l'histoire du pays, un, un grand juriste ou quelqu'un qui est respecté par tous à cette fonction. Euh, c'est une des possibilités. Euh, autrement, il faudra qu'il s'assied, qu'il s'enferme dans une chambre et qu'on en attende que la fumée... <rire> la fumée
0: sorte. blanche sorte, c'est ça Comme... Comment
1: on ce, ce,
0: ce, cette, cette idée de, de, de nommer pour, pour cet âge de ministre de la justice quelqu'un qui vienne vraiment de la justice, un homme qui est, euh, un, un, ne serait-ce qu'un savoir de la loi, ce serait déjà tellement une belle chose. Professeur Claude Klein, je vous remercie beaucoup pour cette analyse et pour vos éclaircissements. À très bientôt sur les ondes de cannes en français. Au revoir, bonsoir. Au revoir.